0: El eclipse. Parte 3. El poder de los hombres del Turey. Luego que Terreros les dijera a los guerreros del cacique Amaru que el almirante había predicho que la luna se oscurecería, los nativos no dejaron de pensar en ese hecho. Y en medio de aquella soledad, de aquella tristeza, de aquel abatimiento general, parecía que el almirante quería sonreírse su sonrisa era la del cristiano en el momento en que va a presenciar un triunfo providencial la noche prevista a medida que el sol se ponía en el oeste y la luna comenzaba a surgir en el horizonte por el este era obvio para todos que algo andaba terriblemente mal cuando la luna se ubicó completamente por encima de la línea del horizonte estaba incompleta una hora más tarde la luna o la diosa de la noche maroya como la llamaban los taínos mientras era devorada por las tinieblas fue adquiriendo una apariencia incendiaria y sangrienta en lugar de la brillante luna llena de invierno los cielos eran dominados por una tenue esfera roja en medio de los gritos despavoridos de los nativos en la cubierta de la nave, los españoles observaban el eclipse total de Luna ocurrido el 29 de febrero de 1504. En un pasado no muy lejano, los eclipses eran considerados fenómenos aterradores e incomprensibles. Eran interpretados como presagios de catástrofes o mal augurio. Los pueblos de la antigüedad observaban el cielo con horror y fascinación al mismo tiempo. Hay una teoría que dice que la avanzada astronomía desarrollada por los incas y los mayas se debió a que los gobernantes querían saber con antelación cuándo sucedería un fenómeno celeste a fin de mantener tranquilos a sus súbditos. Pero no todos los pueblos de la antigüedad poseían este conocimiento. Y para estos, un eclipse representaba un completo misterio contemplado con un terror indescriptible, fue, gracias a su conocimiento de la astronomía, que el almirante don Cristóbal Colón se salvó de una muerte segura. Todos los españoles estaban absortos por lo predicho por el almirante, menos Bartolomé y el capitán de Terreros. Fernando Colón relata este hecho del siguiente modo.
1: Al observar el eclipse total de luna que ocurrió según lo anunciara mi padre, el almirante, los nativos quedaron aterrorizados a la vista del fenómeno y comenzaron a proferir fuertes alaridos de terror y lamentos. Ante tanta confusión, algunos se echaron a correr desde todas las direcciones hacia sus canoas, las cuales fueron llenadas con provisiones y agua fresca, rogando a mi padre para que intercediera por ellos ante su Dios.
0: Aprovechando la situación, Colón ordenó que los prisioneros fueran liberados y que se suministrara nuevamente comida y agua fresca. Ante lo acontecido, el nativo Guamá le dijo a Colón.
1: Gran Guamiquina Blanco, en nombre de mi señor, el cacique Marú, le suplicamos restaure Maroya, que suplique a su Dios que perdone la desobediencia de mi pueblo.
0: El almirante comunicó al nativo intérprete Guamá que él debía retirarse para conferenciar en privado con su dios y a continuación se encerró en su cuchitril durante unos 50 minutos. El dios del almirante era un reloj de arena al que Colón daba vuelta cada media hora para seguir las diferentes fases del eclipse. Pero nos podemos preguntar como Cristóbal Colón supo que ocurriría un eclipse total de luna ese día. Colón encontró la solución al problema a través de su Almanach Perpetuum de Johannes Müller von Königsberg, más conocido con su nombre latino Regio Montanus. Este matemático, astrónomo y astrólogo alemán publicó un almanaque que contenía tablas astronómicas que cubrían varios años desde 1475 al 1506 El almanaque de Regio Montanus Resultó ser de gran valor A través de sus tablas astronómicas Proporcionaba información detallada sobre el Sol La Luna y los planetas Así como las estrellas y constelaciones más importantes A los efectos de la navegación Después de su publicación Ningún marinero se atrevía a partir sin una copia con esta ayuda, los exploradores fueron capaces de abandonar sus rutas habituales y aventurarse en los desconocidos océanos, en la búsqueda de nuevas fronteras. Con esa herramienta, Colón pudo predecir que el 29 de febrero de 1504 se produciría un eclipse total de luna, poco después de la aparición sobre el horizonte del satélite natural de la Tierra. Fernando nos relata cómo fue la escena que viene a continuación.
1: Cuando la luna comenzó a desvanecerse, mi padre exhaló un suspiro de alivio, pues su almanaque había sido calibrado en Alemania y no estaba convencido de haber realizado correctamente los ajustes para la hora local. Justamente, momentos antes del final de la fase total del eclipse, arrastrándose fuera de su cuchitril, ayudado por mi tío Bartolomé y por mí, se ubicó en la cubierta, cerca del botalón de proa de la Santiago de Palos. Desde allí observaba la playa inundada de los hombres de Amaru, llorando de rodillas algunos, alzando los brazos en dirección a la luna, otros, sosteniéndose por una cuerda de uno de los aparejos, levantó su cabeza y su brazo derecho hacia el satélite natural de la tierra, y sacando fuerzas de su exterior, exclamó, «Respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración». Tú extendiste el cielo como un toldo y construiste tu mansión sobre las aguas. Las nubes te sirven de carruaje y avanzas en alas del viento. Hiciste la luna para medir el tiempo, señalaste al sol el momento de su ocaso. Mandas la oscuridad y cae la noche. Te pido, Señor, que la luna vuelva a brillar, que la liberes de su penumbra, de su color rojo, y que sea para nosotros los hombres de mar, el faro para encontrar el camino que solo conduce a ti, mi Dios.
0: Y en ese mismo momento, las palabras de Colón se hicieron realidad. La luna comenzó a reaparecer lentamente, comenzando a brillar en todo su esplendor. El gran guamiquina Blanco habla en verdad con su dios. Los hombres blancos vienen del Turey, no cabe duda. Liberen a los prisioneros y denle comida y agua todo el tiempo que sea necesario. A pesar de las tristes condiciones en que se encuentra, Colón sigue siendo un jefe. Sigue siendo un buen geógrafo, un agudo investigador de fenómenos naturales, un cosmógrafo genial. Prueba de ello... Es el cálculo de una latitud prácticamente exacta. Esta es también la prueba de que, cuando había situado a Cuba en una latitud de 42 grados, no se había equivocado al calcular, sino que mentía deliberadamente para no proporcionar puntos de apoyo a los portugueses o a otros navegantes exploradores que pudieran competir. Ahora en la playa de Santa Gloria ya no tiene necesidad de mentir. Al menos por lo que respecta a la latitud y por ello la cifra resulta exacta, digna de un excelente geógrafo.